0: saquitos de piel bienvenidos un día más al café del misterio el programa de hoy va a ser un tanto diferente hoy no habrá invitados pero lo que sí que seguirá viendo es café aún aspiro el día en el que los señores de Nescafé ojo he dicho la marca pero más que nada porque aspiro a que estos señores me regalen un par de cápsulas de su café a cambio de promocionarlos bueno todavía no os estoy promocionando pero por favor señores de Nescafé eh, mántenme un poquito de café. En fin, que soñaré gratis. O vamos, eso creemos. Antes de empezar, me gustaría deciros un par de cosas. La primera es que Astrid ha extendido las alas y ha volado lejos del programa. Ya no es una colaboradora habitual del programa, aunque siempre va a ser bienvenida como invitada. Actualmente está llevando su propio podcast bajo el nombre de La Magia del Bosque. En los comentarios que habéis hecho en anteriores programas, ella cuando ha contestado directamente ha contestado con su cuenta de la magia del bosque, así que igual no os es, digamos que, tan desconocida. Seguimos. Después también me gustaría añadir que nuestra amiga Brujitación al final acabará siendo una colaboradora bastante habitual. Claro, no es habitual ahora mismo porque vivimos bastante lejos. De hecho... Nos separa el mar, pero bueno, siempre que puede se acerca para, para grabar algún que otro programa. También quiero decir que tengo en mente un par de colaboraciones con mi amiga Ana. Podéis visitar su canal de YouTube llamado Índigo Alma para conocerla y quién sabe, igual aparezco por su canal alguna que otra vez. Aunque de momento estamos preparando un programa en este podcast, sobre los arcontes y cómo combatirlos. Ya sé que en el programa de los visitantes de dormitorio hablamos sobre arcontes y sobre cómo se podían más o menos combatir. Bueno, este será, digamos que, en exclusiva sobre este tema. Espero que estas colaboraciones, y si, si van bien, espero que sean de vuestro agrado. Y cambiando de tema, yo creo que vamos a dar paso ya al programa de hoy. El humanoide de Fátima. El humanoide de Fátima. Sí, sí. Estoy hablando del avistamiento mariano ese que ocurrió en 1917 en Fátima. La verdad es que el tema de las apariciones marianas me llaman bastante la atención desde hace mucho tiempo. A ver, el tema... ¿Por qué me atrae? Pues básicamente porque todos los avistamientos marianos se pueden siempre analizar desde dos puntos totalmente opuestos. Y normalmente son una vertiente religiosa y otra ufológica. Y sí, es maravilloso. Religión y alienígenas como posible explicación para un mismo suceso. Esto es maravilloso. Aunque bueno, sea como sea, a día de hoy, esta población se ha convertido literalmente en una jodida fábrica de dinero. Pero tal cual, ¿eh? Es que es flipante. Yo soy una persona que por algún motivo se decepciona cuando ocurren cosas buenas. No sé por qué, pero no sé si esto es bueno. Sí, bueno, para ellos sí que es bueno. La cosa es que hace unos años estuve allí en Fátima y me llevé. Pues no diré la excepción de mi vida porque creo que cada semana me llevo la que considero que es la excepción de mi vida. Así que simplemente es que me pareció terrible porque en mi mente el pueblo de Fátima... Era un pueblecito pequeño y luego a lo mejor un monasterio, una capilla, algo así, en mitad del monte. Y cuando me planto ahí en medio, me encuentro con una especie de mini Vaticano. O sea, pero tal cual, ¿eh? De hecho, estuve después mirando y lo que intentaron fue, pues, replicar el Vaticano. ¿No? Y encima, pues es que por si fuese poco, porque dices, joder, ¿pero qué me estás contando? Un pueblecillo de mala muerte, de golpe. Tienes unas construcciones religiosas enormes. Y, no sé, es que me, me fascinó. Pero ya lo que realmente me descolocó fue que había como una especie de hornos crematorios. Es que es muy ridículo. Unos hornos enormes donde salían unas llamas gigantescas y donde la gente se acercaba con cirios y los tiraba allí. Vamos a ver, había tiendas de velas. Tú comprabas las velas a precios bastante elevados, y en vez de ponerla como ofrenda en el típico altar donde pones tu velita, la enciendes, no, 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 no ahí directamente había un crematorio, tú llegabas y tirabas tus velas ahí dentro. Es que no hacía falta ni encender las velas, tirabas y se fundían automáticamente. Y luego seguramente había alguien detrás que cogía esa cera que se iba fundiendo y que hacía, pues, rehacía velas. Me parece el negocio redondo, la verdad. Pero vamos a centrarnos porque se me va. Y la verdad es que, como este tema me, me dejó tan anonadado, lo de las velas... Bueno, y anonadado me dejó porque se supone que la Virgen de Fátima apareció en un árbol. Ese árbol ya no existe. Y en su lugar hay como una especie de, de altar con, creo, si no recuerdo mal, como una piedra negra. o no, no me acuerdo, la verdad. no Hace bastante que fui. Pero lo que sí que me acuerdo es que había cuatro o cinco mujeres dando vueltas a la piedra descalzas y de rodillas, y rezando el rosario mientras tanto. La verdad es que era muy turbio. Pero bueno, vamos con el tema en cuestión. Vamos a ver lo que sucedió en Fátima desde el punto de vista de la religión. visto desde el punto de vista religioso como ya he dicho antes era el año 1917 estábamos que estaba acabando la gran guerra o lo que después pasó a llamarse como la primera guerra mundial el caso es que en portugal a unos ciento y pico más o menos de kilómetros al norte de lisboa no no me hagáis mirarlo ahora mismo exactamente pero bueno caso es que ocurrió algo bastante extraño en el pueblo de Fátima, que era un pueblucho de mala muerte, literalmente. En ese momento sucede algo que, bueno, todo el mundo sabe lo que sucede, básicamente se supone que a unos niños se les aparece la Virgen María, se supone, porque debido sobre todo al atraso de la población, que casi y toda era analfabeta, y al estar en un momento crítico de una guerra Totalmente desconocida hasta aquel momento. Antes había habido guerras que había dos, tres países que se pegaban palos a la vez y de golpe llega una guerra en la que no se pega todo el mundo, pero casi la guerra es en todo el mundo. Y además muriendo un montón de gente. Es que igual en un día te moría la misma gente que había muerto en toda una guerra pasada. Es decir, era algo absurdo. El caso es que sucede en la supuesta aparición mariana. También suceden varios milagros. ¿Y en qué nos encontramos? Pues en lo siguiente. El 13 de mayo de 1917, evidentemente, tres niños, que eran pastores, tienen un encuentro con la Virgen María. Los niños se llamaban Lucía, que tenía 10 años, y sus dos primos, Jacinta y Francisco. Jacinta tenía 9 años y Francisco 7. Aunque estuvieron los tres presentes, se ve que quien tuvo más afinidad con la Virgen fue Lucía. Mientras los muchachos estaban ahí llevando el rebaño, porque claro, ahora con 10 años los niños, ¿qué hacen? Están en TikTok, están viendo vídeos en YouTube, están viendo Netflix, pero es que en aquella época se trabajaba desde muy joven. Así que estos niños trabajaban llevando rebaños. El caso. Mientras estaban ahí los chiquillos moviendo el rebaño, una luz muy brillante los, los deslumbró. Bueno, tal vez fue un destello. La verdad es que eh, los niños no se explicaban muy bien. O se explicaban bien, pero... Claro es que luego veréis. Los niños decían unas cosas y los adultos pues cambiaban lo que decían estos niños. Es algo bastante curioso. El caso... Es que... A los niños, cuando les deslumbre esta luz, no se les ocurre otra genial idea que ir corriendo a, a la zona donde sucedió. Esta zona se le llama Acoba Dairia, y allí se encuentran con una pequeña figura blanca que va descendiendo por esa luz hasta situarse sobre las ramas de unas encinas. El ser aparecido es pequeño, más o menos metro veinte con lo que parece ser dos mantos, uno que se sobrepone sobre el otro. Es de un blanco muy intenso, y también tiene muchos adornos que son difíciles de explicar. Tiene como una especie de cordón de oro, que brillaba tanto como un rayo de sol. En la cabeza tenía como una especie de manto transparente, lo que se podría considerar una aureola, la típica aureola que llevan los santos. Y por último había... En su pecho, algo extraño que brillaba, como si fuese el sagrado corazón. Esta descripción la da Lucía, que es como el resto de, de sus vecinos, una persona totalmente analfabeta. Así que, como no sabía explicar lo que veía, dio esa explicación. Aunque, bueno, a ver, yo me encuentro con algo así, tampoco tengo cojones de explicarlo bien. Igual digo, pues era un alien, porque tenía toda la pinta de ser chiquitico y bajó del cielo. Pero en aquel entonces, ¿qué iba a decir alguien que no sabía ni que podían existir los extraterrestres? Esto es una figura bíblica. Es que no puede ser otra cosa. El caso es que Lucía, por lo que se verá muy valiente, y se acerca a la aparición. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues le pregunta de dónde es. Y este ser, o la Virgen María, le dice que viene del cielo. No
1: tengáis miedo. No os pasará nada. ¿De dónde viene usted, señor yo soy del cielo, pero ¿a qué viene usted aquí? A pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero.
0: Claro, viene del cielo. ¿Qué hay en el cielo? El cielo está Dios, están los ángeles, está la Virgen María, está Jesucristo. Estamos hablando del de cielo bíblico que es lo que entendía Lucía. ¿Este ser le hablaba de este cielo? Pues no lo sabemos. Bueno, el caso es que la conversación prosigue y lo más curioso es que al explicar el tipo de conversación que tuvieron nos dan a entender que fue una comunicación telepática. El diálogo, de golpe, acaba decantando, digamos que por un lado teológico, pero claro, es que igual era única manera de que estos niños hubiesen entablado una conversación que fuesen capaces de entender. Tras el diálogo, después de haber hablado un rato, acuerdan con este ser, porque aquí todavía no se sabe si le es o no, pues acuerdan quedar un mes más tarde.
2: Y justo un mes después, pues, segundo encuentro.
0: Y se podría decir que este encuentro es un plagio del primero. Con la salvedad de que la dama les da a entender que le gustaría que estos chiquillos aprendiesen a leer. Que no podía ser que fuesen unas personas incultas. O sea, lo mínimo, aprender a leer y ya más adelante escolarizarse. Digamos que no quería que estuviesen sumidos en la ignorancia. ¿Y qué ocurre? Pues que al acabar esta conversación vuelven a quedar para el siguiente mes. Durante este encuentro se revela que el mes de octubre iba a haber un gran milagro para que todo el mundo creyese a los niños. Porque, claro, los chiquillos llegaron a, a las casas y hemos visto a la Virgen María y nos ha hablado. Eh, a ver, te creo, no te creo. O sea, no se le aparece al párroco, no se le aparece a gente más creyente, eso se os aparece a vosotros, tres chiquillos. Y no solo una vez. O sea, eso se os aparecen tres veces. Claro. Esto de las apariciones pues más o menos iba corriendo por, por todo Portugal y evidentemente como los chiquillos no daban pruebas, pues la mitad de Portugal los trataba como, como mentirosos. Es más, hubo un momento que encerraron hasta los niños, es que es algo ridículo. En el cuarto encuentro, los niños se retrasan. No se retrasan ellos, digamos que los secuestran no, bueno, secuestrar, retener. El caso es que el alcalde de Vilanova, un francmasón, me temo que de la francmasonería lo suyo sería hablar en otro programa. Porque si lo metemos aquí, el programa será eterno y además este tema lo quiero tratar con con un invitado mejor, así que nada, simplemente como referencia diremos o como como un detallito de este alcalde. Iremos que a, a Frambasón y poco más. Claro. ¿Por qué los retiene? Pues. Porque quería interrogar a los, a los chiquillos. Y se ve que tras. Haber. Obtenido la información que buscaba. O no. Porque igual descubrió que lo que decían los niños. Pues no era nada útil para él. Así que deja que los niños se vayan. Y que vayan a ver a, a la Virgen. Y esta vez. El ser aparece en otro lugar. No aparece sobre las encinas. Es algo bastante curioso. Y nada, ¿qué les vuelvo a decir? Pues, chiquillos. Quedemos una quinta vez. Aquí ya ha corrido el rumor de que en Fátima se aparece la Virgen. Y ya no era solo el pueblo que iba a ver a la, a la Virgen. Es que ya venía gente de otros pueblos. Ya cuando hablemos en el programa que estoy preparando de sectas, ya. ya. ya veréis qué maravilla. Porque en España hubo un caso parecido. Este caso era el que se dio en el Palmar de Troya. Porque sí, eh, todo lo que acontece en el Palmar de Troya a día de hoy viene a raíz. de un encuentro mariano. Aunque ahora mismo eso se ignora completamente. Pero todo comienza. Con un encuentro mariano.
2: Pues aquí en España también
0: acudió un montón de gente. Y y nada, bueno, volvemos con Fátima, que es lo importante. El caso es que hay un montón de testigos y ocurre algo muy curioso. Y es que todos ellos pueden ver que la Virgen María viene en un carro gigantesco blanco inmaculado flotando en el aire, o sea, en los cielos.
2: los tres niños caen, pues, vuelven a hablar con la Virgen.
0: Además, les vuelvo a decir que, que en octubre hará un milagro. Ve que la Madre de Cristo, pues, le gustaba chulear y decir, ¡Ey, fíjate, lo hago porque puedo! Es algo bastante curioso, ¿no? Si pensamos en la figura de la Virgen María, pues, esto no acaba de cuadrar no Decir, hey, que voy a hacer un milagro. No sé, no sé. Hay que añadir que en esta visita se produjo lo que se denomina una lluvia de cabellos de ángel. O lo que también se llamó los hilos de la virgen. Que básicamente es que caen como unos filamentos blancos desde el cielo. A veces se podría confundir como flores o copos de nieves blancos. cosa es que eran como unos hilachos blancos que cuando tocaban el suelo... Se deshacían, y si no se deshacían, cuando alguien intentaba cogerlos, se acababan deshaciendo. No pudieron coger ninguna muestra, por lo delicado que era. Llegamos ya a octubre. Y esto ya es un puto espectáculo enorme. Hay gente por todo. Por si acaso, la aparición mariana se va a quedar corta, la aparición. Así que tenemos que hacer algo más. Así que la Virgen María hace el que se ha conocido como el Milagro del Sol. Y esto básicamente es que el sol se puso a bailar para toda la gente que estaba allí. Y ojito, eh, que no era poca gente, eh, que había como unas 70.000 personas. La cosa es que el milagro comenzó más o menos así. Realmente el día era terrible. Un día que, que estaba lloviendo, el cielo estaba nublado. Pero entonces, oh, milagro. El sol comenzó a brillar con fuerza. Pero con tanta fuerza. Que incluso traspasaba la, las nubes, es decir, estaba la nube tapando el sol y de golpe el sol brilla tanto que a través de la nube tú estás viendo al sol. Eso no es lo, lo extraño en sí. Lo extraño es que nuestro astro rey y empieza a danzar para toda la gente que está allí. Imaginaos la situación. Está nublado, está lloviendo, sabéis que el sol está detrás de las nubes, y de golpe eso empieza a brillar, y empieza a bailar para vosotros. Es algo totalmente absurdo. Además. Mientras iba bailando el sol, se ve que era su energía tan potente, la energía que irradiaba, que secaba la ropa de las personas que estaban allí. Es decir, tú estabas bajo la lluvia, empapado, y cuando salió el sol a danzar, empezás a secar la ropa de la gente. Pero hay una cosa muy curiosa de este sol. Bueno, ya lo de secar la ropa es fascinante, pero hay otra cosa también bastante mágica, y es que el sol no deslumbraba a los que lo miraban. Y ya sabéis que si miramos el sol un par de segundos, y mal, porque ya estás eh, cegado totalmente. Se supone que en un momento la Virgen da tres secretos a Lucía, que es lo que se conoce como los secretos de Fat. Se supone que la única persona que, que sabe los secretos, o que los sabía en su momento, era el Papa Juan Pablo II. Dos de estos secretos han sido revelados. Y hay uno que todavía está ahí latente. Bueno, pues yo creo que ya es el momento de destripar esta historia tan bonita y sobrenatural. Si creéis que lo que realmente vieron estos niños fue a la Virgen María, pues igual no deberéis seguir escuchando. Cogéis y decís, parémoslo. Ya hemos escuchado la parte que nos gusta. Pero, los que penséis que a lo mejor... Hay algo más que una aparición mariana, pues quedaos aquí y disfrutar del café. Que es lo que voy a hacer yo ahora, beber un poco de café.
3: El caso visto desde el punto de vista ufológico. Bien, los
0: niños ven bajar del cielo una pequeña figura de aproximadamente metro y veinte de altura, con un traje blanco cubriendo su cuerpo y un manto transparente que cubría el rostro. Digamos que algo transparente que cubre el rostro, que puede ser? Por ejemplo, el casco de un astronauta. Eso es lo que queríamos nosotros, pero claro... En 1917, a nadie se le ocurriría la idea de la existencia de astronautas, Porque de hecho, los astronautas en sí empezaron sobre los años 50. Hasta aquel entonces, nunca se había visto algo similar a un casco de astronauta. O a una especie de casco de cristal. Es algo bastante curioso. Además, en el pecho tenía como una especie de dispositivo luminoso... Digamos que lo describían como una especie de, de esfera que iba brillando y que llevaba entre las manos. El caso es que... Yo creo que a día de hoy se te presenta un ser así y enseguida para ti es un humanoide, un alien... No lo sé, pero yo si se me apareciese diría que tiene pinta de ser más un alien que la Virgen María. El caso es que... La comunicación con los niños pues es bastante infantil y rápidamente se llevó al terreno religioso porque los niños vivían en, en un territorio que era bastante católico en aquella época.
2: Además, ¿cómo le explicas pues, a unos chiquillos que ya no solo
0: no vienes enviado por Dios Sino que además, ese dios ni siquiera te ha creado. ¿Qué haces para comunicarte de una forma que te entiendan? Pues te adaptas a su cultura y modo de expresarse, ya que ellos no tienen la capacidad de adaptarse a ti. Hay una cosa
2: muy curiosa, y es que, este ser,
0: en ningún momento dijo que fuese la Virgen María. Claro. Si habéis visto alguna película sobre la Virgen de Fátima, de, estas, de los años 50, años 40, años 60, así en blanco y negro y todo esto, siempre nada más aparecerse a la Virgen María, que además aparece como una persona alta, una mujer guapísima, que se supone es una mujer guapísima que para nada mide metro veinte, una altura normal para la época y encima no les habla mentalmente les habla directamente con la voz. Así que... Además es que, claro, cuando Lucía en las películas pregunta ¿Y quién eres? ¿O quién es usted? Esta señora tan bonita contesta siempre Soy la señora María del Carmen. Así que... Una cosa. En todas la, las comunicaciones que hubieron, que fueron telepáticas, el niño Francisco no oía nunca nada, es decir, veía al ser, pero no lo podía oír.
2: Francisco no podía
3: oír lo que decía la Virgen. ¿Por qué? Sin duda, en su condición de niño, pensaba que sería por no haber rezado lo suficiente.
0: Ahora hay una cosa así bastante curiosa, que como ya hemos comentado antes, en una de las apariciones marianas, pues la Virgen apareció dentro de su carro. Este carro tenía forma de disco, se podía dejar caer, hacía piruetas imposibles, pues esta cosa que vemos cuando nos muestran vídeos de avistamientos de ovnis, en los que ves que hacen movimientos totalmente absurdos y que somos incapaces de reproducir, pues, lo mismo. Por si eso fuese poco, el disco es enorme y metálico. Si nos paramos a pensar en la danza del sol, es, ojo, un momentito, que igual no era el sol, que igual eras una vela que se movía, y como estaba nublado, el sol seguía estando ahí detrás, pero no se veía. Además, ¿quién coño se va a fijar en el sol cuando tienes una puta esfera enorme bailando para ti y secándote? evidentemente así no era el sol real yo veo clarísimo así como lo explican lo lógico sería pensar que es una nave, un transporte que sube un centenar de metros para que todo el mundo lo vea chulear, ¿por qué chulear? mostrar todas las piruetas que hace es chulear y yo creo que la virgen maría no aparece para chulear además el hecho de que se case la ropa mmm, es bastante compatible con estas teorías que dicen que muchas de estas naves irradian bastante radiación. E igual fue la radiación la que, la que hizo que se secasen las ropas de la gente. Pues claro, estaba lloviendo muchísimo. Yo no lo sé, pero ojito que esto huele a alguien de lejos. El caso es que luego está el tema de, del cabello de ángel. La lluvia esta que cayó como una especie de, de hilos blancos. Esto no solo ocurre en Fátima. De hecho, en muchísimos avistamientos de ovnis ha ocurrido esto. De hecho, en algún que otro momento se consiguió una muestra de, de este cabello de ángel y se cree que en verdad son seres vegetales unicelulares unidos entre sí. Aunque también están las teorías de que puede ser agua o hielo ionizados, fuera de un campo electromagnético, eh, vamos, que no, que no se sabe lo que es. Es más, hay que dar gracias de que lo que ocurrió en Fátima fue el fenómeno de, de, del cabello de ángel, y no este fenómeno que se ha dado en otras regiones, ese fenómeno conocido como la lluvia de sangre. No se sabe por qué, pero es que llueve algo similar a sangre, imaginaos eso, aparece la Virgen, empieza su carro a volar y de golpe, en vez de caer esos hilos finos blancos, empieza a llover sangre. La verdad es que habría sido maravilloso ver a la gente corriendo, creo que se habría matado más de uno ahí en la estampida.
3: jueves trajo la nube más oscura que se haya posado sobre el caserío. Las 500 almas de la sierra, el corregimiento cerca a Vagador, se refugiaron en sus ranchos de leña y zinc. Cinco de la tarde, decía el reloj, y parecía de noche cuando las primeras gotas tiñeron de rojo, rojo como sangre, las calles de barro pisado, tierra vieja y dura, que llena de charcos la localidad. Los negros se llenaron de espanto. Agobiados por el impulso de salir despavoridos, los frenaba el miedo de manchar con plasma sus cuerpos. Sangre del cielo, lágrimas de Dios, llanto de la Virgen, castigo divino, mensaje de advertencia o el día final.
2: No, yo vi que estaba lloviendo sangre y entonces salí y le di a la gente, esta es la Virgen que está
3: llorando. John Milton, el cura, dice que la voz del pueblo es la misma de Dios y da todo el crédito a sus feligreses. Diría yo que es una manifestación de Dios, porque eh, antes nunca se había sucedido este fenómeno, que diría yo es un, un fenómeno extraordinario. Solo un dato científico da amparo a la leyenda de apenas ayer. La doctora Lloreda dice que sí es sangre lo que da la muestra. Ya es tarde para poner en duda que de 5 a 6 y 30 sangre espesa y roja fue lo que llovió.
0: Bueno, el caso es que lo he resumido todo mucho, muchísimo, porque hubo más lío, más follón, luego a los niños los cogieron, los metieron en conventos, básicamente les jodieron la vida a los chiquillos. O sea, Acabaron siendo monjas las chiquillas, vete a saber si es contra voluntad les hicieron cambiar la versión de lo que habían visto, ya no era un pequeño ser, era la Virgen María y... No sé, me da penita la, la cosa. Pero claro, es que eso se dice que fue así. Pero ¿quién no nos dice que en verdad sí que fue la Virgen María que apareció? Que fueron los mismos niños que, al ver los encuentros decidieron seguir el, el camino religioso y que todo lo demás no es una conspiración. Yo la verdad es que tengo montada mi teoría y es que yo lo veo más como, como aliens. Pero claro, es que yo diría aliens a cualquier cosa realmente. Así que no sé, yo creo que todos tendríamos que más o menos sopesar las opciones y ver qué nos convence más. Si fue realmente un avistamiento mariano, o una aparición mariana, mejor dicho. O si por el contrario fue un contacto del tercer tipo. Es decir, encontrarse con un ser de otro mundo y mantener una conversación con él. O sea, tener contacto con él real. Si queréis, dad, comentad a ver. La verdad es que me gustaría ver opiniones porque ya lo he dicho al principio, es que las apariciones marianas para mí son fantásticas, porque si bien en muchos casos se podría asociar al fenómeno ovni, en otros muchos no se puede o es muy difícil hacerlo. Vamos al final del programa. El próximo programa hablará sobre sectas, pero digamos que tomaremos sectas y religiones así bastante absurdas. Sí que es cierto que alguna de ellas es bastante fuerte y jodida, porque es verdad, al final una secta, los que están dentro de ella están allí para que le saquen el dinero y poco más. Es curioso porque lo que miraremos sobre todo serán sus creencias, cómo se crean estas sectas. Por ejemplo, hay una religión en la que John Rambo es su dios. Si esto no es maravilloso, decidme que puede ser maravilloso. ¿Podría ser maravilloso que tu dios fuese un unicornio rosa e invisible? El siguiente programa para mí está siendo maravilloso. Ya está grabado, y está en proceso de edición, y espero que, que la vais disfrutando tanto como nosotros lo hemos disfrutado mientras la hacíamos. Yo creo que este es el momento de despedirnos. Os mando un abrazo con vendas enorme. Un beso y... Chao. Pues no, saquitos de piel, no, chao. Veréis, os voy a contar una pequeña historia. Y es que cuando me he puesto a editar el programa, me he acordado de una cosa. Bueno, me he acordado no, realmente he mezclado cosas. Y es que, por ejemplo, Jacinta y Francisco murieron un par de años después del encuentro con la Virgen de Fátima o el humanoide. Y he dicho que estaban en el convento igual que Lucía, no, 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 no. Es que como en la mayoría de casos en los que haya visto eventos Marianos, los protagonistas son los niños, pues uno ya se hace un lío. Luego hay una cosita que es que se me fue la olla, y me he acordado ahora cuando estaba haciendo el montaje, y es que en el año 1915 a los chiquillos se les apareció varias veces otro ente, otro ser, quien decía ser el ángel custodio, al menos eso es lo que dicen oficialmente y les avisaba de que más adelante volvería pero otra persona otro ser a contactar con ellos y me parece que aquí ya está casi todo dicho aparte de que el aliado parda mezclando de diferentes casos y no quisiera irme sin recomendaros visitar el canal de mi amigo Godo no es un, un podcast no es un canal de YouTube, es un canal de Twitch en el que él se dedica a jugar, así que si os gusta ver jugar a la gente y divertiros con lo que dicen, pues y a un ojo al canal porque está genial. También aquellos que os gustaba escuchar a Astrid, os recomiendo que vayáis a su programa, como ya he dicho antes, se llama La magia del bosque. También os invito a que conozcáis el canal de Ana, es un canal de YouTube y se llama Índigo Alma, visitadlo porque está muy bien, ya veréis, os caerá bien y en breve la escucharéis por aquí en el programa y tal vez aparezca yo en su canal, todo depende de cómo se vayan desarrollando las cosas. También quiero agradecer a ángelo quien ha puesto las voces en las cuñas. Y poco más, la verdad. Ahora creo que sí. Esto es el final. Chao. En
1: Fátima apareciste, oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Amén, María.